0: les secrets de fabrication de la résidence d'auteur et dévoile les coulisses de chaque édition organisée autour d'un auteur international euh, invité quatre mois à l'université de Lorraine en mettant à l'honneur les acteurs du projet euh, qui viennent du monde de l'éducation, du livre ou de la création artistique en particulier les étudiants de l'université de Lorraine et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir euh, Victoire Noé et Pauline Charrier euh, vous avez d'ailleurs déjà entendu euh, Victoire dans le podcast numéro 3 qui parlait des, des illustrations, euh, puisque Victoire a plusieurs cordes à son arc. Euh, Aujourd'hui nous allons parler en fait du montage de ce podcast, euh, puisque ce n'était pas aussi fluide qu'on qu peut avoir l'air. Il y a tout un travail derrière euh, qui, qui est fait par ces deux étudiantes. Donc Victoire est étudiante de licence anglais-espagnol, orientation culture et tourisme. Euh, donc, en plus de son, son travail de langue, euh, elle est passionnée de théâtre, de piano, de couture, de dessin et de peinture, donc comme vous avez pu l'entendre dans l'épisode 3, et également de montage audio et vidéo, euh, ce dont elle va nous parler aujourd'hui. Et puis, euh, nous avons également Pauline Charrier, euh, qui est avec nous, qui est étudiante de Master Anglais, Monde Anglophone, Orientation Livre, Texte et Matérialité. Pauline est lauréate de la, de la Bourse Orion, une bourse d'excellence pour, pour son travail universitaire. Elle est également stagiaire au sein du laboratoire IDEA, qui est le laboratoire donc, interdisciplinarité dans les études anglophones, et tutrice pédagogique en anglais pour les étudiants de licence, donc en L1 et L2. Donc, bonjour à vous deux, Pauline euh, et Victoire. Euh, donc on va commencer euh, par, si vous pouvez peut-être, si vous avez d'autres choses à, à rajouter par rapport à ma petite présentation, euh, et puis nous dire peut-être comment vous avez intégré le projet Ariel, notamment le, le montage de, de podcasts.
1: Je me souviens plus exactement comment ça s'est passé. Je me souviens qu'il y avait si, il y avait eu des annonces par mail. Euh, Barbara avait passé une annonce par mail euh, en, en recherche de monteur pour le podcast parce que c'était le projet en attendant que la résidence euh, oui. fasse une nouvelle année avec euh, un nouvel auteur à accueillir. Et euh, l'année 2021-2022, c'était euh, la résidence Ariel qui était en restructuration mmh. et il y a eu l'idée de, de faire euh, ce podcast pour euh, présenter les coulisses de la résidence. Donc, euh, Comment ça a été créé, tout ça. Et euh, il y a eu les premiers podcasts enregistrés et ensuite, euh, oui, il y avait une annonce pour rechercher un monteur. Mm. Et comme j'ai déjà fait du montage et que j'aime beaucoup ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas, allez, tentons la chance,
0: euh, mm. on ne sait jamais. Oui, donc et, vous avez déjà participé effectivement à Ariel pour les oui. illustrations, notamment des, des posters, des affiches, euh, lors des événements Ariel. Et donc, euh, vous connaissez déjà un petit peu le, le projet. Et continuer à travailler. C'est vrai Ariel est en, était en pause cette année en 2021-2022 euh, parce que euh, lors de l'appel la, enfin, de, de, de à candidature pour un auteur, euh, nous étions en plein confinement donc c'est vrai que ce n'était pas le moment de, de faire ça. Et donc euh, les organ... trois organisatrices, Barbara, euh, Amy et moi-même, on avait pensé justement développer d'autres projets autour de la résidence dont effectivement le podcast pour aussi montrer tout le travail des étudiants qui a fait derrière. Euh, parce qu'on n'a pas que trois à faire ça, il y a énormément de monde, euh, du personnel universitaire, euh, des libraires, des bibliothécaires qui sont aussi dans le projet, des auteurs et puis bien sûr tous les étudiants. Donc c'était l'idée de, de mettre en valeur tout ce travail qu'on ne voit pas et qui est pourtant essentiel en fait, sans quoi la résidence ne pourrait pas avoir lieu. Et vous, Pauline euh, eh bien moi du coup, euh, comme vous avez dit, j'ai reçu euh, la bourse euh,
1: Orion euh, cette année. Et en fait, il fallait que je fasse un stage dans un des laboratoires de l'Université de Lorraine. Du coup, j'ai choisi ben, le laboratoire IDEA, puisque euh, je suis en études d'anglais depuis euh, cinq ans maintenant. Mm -hmm. euh, et du coup, au mois de janvier, j'ai rejoint Ariel. J'avais déjà euh, euh, participé à Ariel lors de la résidence de Moëlle-Machirou, aussi en tant que stagiaire auprès d'un enseignant-chercheur. Mm -hmm. et, euh, et là, du coup, je, ben, je rejoins avec plaisir euh, le beaucoup apprécié euh, en première année de master.
0: On vous avez fait quoi exactement dans votre, euh, lorsque vous avez assisté, enseignants, chercheurs hein.
1: euh, Du coup, on s'était surtout euh, concentré sur l'organisation des séminaires. Ouais. Bon, au départ, c'était la journée d'études. Au oui. final, les séminaires qui se sont étalés sur plusieurs, euh, plusieurs oui. semaines. lieu en ligne. C'est ça, ça exactement. Euh, ouais. Donc voilà, justement, euh, présentation des, des intervenants voilà. euh, et en général, l'organisation derrière, avant les oui. séminaires. Et après coup, euh, avec euh, Giza notre une autre stagiaire, mm -hmm. on faisait surtout euh, la retranscription des séminaires qui ont après été euh, inclus dans l'ouvrage ariel qui était qualifié sur la résidence. par les presse vrai.
0: universitaire de, de, mm -hmm. de Nancy. Exactement. Mm -hmm.
1: euh, donc là, c'était un peu différent parce que du coup, ça m'a permis de voir quelque chose un peu, un peu différent. J'ai aussi participé un peu euh, à la communication, mm -hmm. euh, mais surtout, c'est vrai que la plupart du travail que j'ai fait pour Ariel ce semestre, c'était euh, le montage des podcasts. Ouais. Ouais. Euh, des choses
0: que vous n'aviez jamais faites avant. Non, ne crois pas qu'il qui avait un petit peu d'expérience, elle va nous en parler après, ouais, mais, euh, mais je crois que Pauline, vous n'aviez jamais fait de, de montage de podcast. Non, exactement. ce bah pas forcément euh, ce qu'on fait quand on fait des études d'anglais. Euh, ouais, euh, et puis, euh, c'est pas forcément euh,
1: quelque chose que je, qui m'intéressait oui, forcément mm -hmm, avant. Mm
0: -hmm. C'est vrai que quand on m'a... Ah parler, de rejoindre au niveau
1: du, mmh. du podcast, de faire les podcasts précisément, mmh. euh, j'ai eu un peu peur parce que je ne savais pas du tout comment ça marchait, euh, mmh. mais c'est vrai qu'au final, euh, j'ai appris et, mmh. euh, et je trouve que je ne suis pas trop mal sortie, bien je sûr. te le confirme, tu t'en <rire> es très très bien sortie et merci franchement de m'avoir assisté parce que tu m'as sorti, euh, enfin, tu m'as enlevé une sacrée grosse épine euh, et puis vraiment ça, ça a été un gain de temps phénoménal. Euh.
0: Je pense que de faire en binôme, c'était assez oui. intéressant. En fait, oui. C'est plus, plus agréable de travailler en équipe. Oui, ça m'a permis puis, ouais, ouais. un peu
1: Pauline aussi. Hein, oui, ça joué, aussi. Je me souviens, je t'avais aperçu dans les séminaires quand tu faisais les présentations. Et puis, ben, ça nous a permis de travailler un peu ensemble et d'avoir d'autres perspectives mm. aussi. C'était mm. très mm. Bien mm. intéressant.
0: Tout à fait, tout à fait, oui. Tout, vous n'avez pas les mêmes orientations, pas les mêmes années. Donc, c'était assez non, non. sympa aussi de pouvoir, euh, pouvoir dialoguer et échanger sur vos compétences, euh, l'une apportant peut-être des choses à l'autre euh, réciproquement. Euh, et donc justement, quelles sont les compétences un petit peu qu'il faut avoir, à votre avis, pour être euh, monteur de podcast Donc on peut les acquérir, après oui, donc c'est déjà une bonne nouvelle. <rire> on n'est pas obligé d'être né monteur de podcast. Euh, quelles sont les compétences qu'il faut avoir, à votre avis
1: Je pense qu'il euh, faut être très curieux. Oui. Très curieux, euh, parce qu'il faut être, euh, de, de mon point de vue, enfin pas de mon point de vue, mais je veux dire de mon expérience, euh, moi j'ai été beaucoup autodidacte. Euh, oui. J'ai énormément regardé de vidéos pour euh, savoir, pour faire des petits réglages, par exemple, pour la suppression de bruit. Euh, c'est tout un, toute une manipulation avec des outils différents qu'on a quand on arrive devant le logiciel si on ne se renseigne pas avant c'est mm. des choses, on, on voit les noms, on est là qu'est-ce que c'est oui. mm -hmm. et euh, donc oui, être très curieux euh, et puis euh, avoir, être assez patient, avoir du temps aussi parce mm. que c'est quelque chose qui euh, est chronophage, oui, très, oui. très chronophage mm. euh, surtout quand on a les études derrière euh, mm. donc c'est pour ça que je remercie encore Pauline hein, parce que ça a été euh, ce qui est été quand on a le podcast, euh, c'est des moments où on va avoir des, des répétitions de passages pour bien être sûr qu'on a tout enlevé, que ça mmh. c'est bien fluide, que ça s'enchaîne bien.
0: Mmh.
1: Et, euh, et puis je pense qu'il faut aimer aussi aimer ça parce que c'est quelque chose. Euh, moi j'adore euh, j'adore faire du montage, c'est quelque chose qui me passionne. Mmh. Donc euh, à chaque fois c'est toujours un plaisir d'avoir le rendu final et te dire on a vraiment travail, on est content d'avoir tout ça, puisque surtout là c'est diffusé, c'est la mmh. première fois que, que j'ai quelque chose qui est diffusé comme ça au public, mmh. mmh. c'est incroyable, c'est un peu notre petit bébé qu'on porte mmh. et tout, et puis ensuite mmh. et on le montre et mmh. on, est, on est tout content. Mmh.
0: Mmh. Oui, vous l'avez vu avec Laure puisque vous l'avez accompagné ouais, euh, depuis, euh, vous avez fait les petites coutures, comme je sais vous êtes aussi couturière, c'est un petit peu la même chose, c'est des coutures ouais, sonores en fait, euh, de tisser les fils et que ça, ça s'enchaîne bien, que ça fasse un bon rendu. Euh, vous avez d'autres compétences à compléter, du coup, Pauline ou, euh... Donc, c'est oui. si bien, c'est que vous aussi, vous aussi, du coup, Victoire, vous l'avez déjà fait avant, mais vous êtes aussi autodidacte, vous n'avez pas de formation particulière pour ça, oui. comme, comme Pauline, euh, voilà, vous êtes étudiant en études de langue, donc c'est quelque chose qu'on peut complètement acquérir. Et, euh, donc, patience, euh, disiez, ça prend du temps, curiosité, oui. hein, donc, toutes ces, ces choses-là. Euh, donc, vous travaillez en binôme, est-ce que vous voulez un peu plus parler de votre travail d'équipe, justement, comment vous procédiez toutes les deux oui, bien sûr. Alors, ouais, du coup, on s'est partagé. Moi, je faisais la première découpe, en
1: fait. Euh, donc, j'ai utilisé le logiciel euh, Audacity que Victoire m'a présenté, en fait. Oui. Je n'y connaissais rien avant. Euh, donc, en fait, on avait les, les enregistrements euh, gl global de euh, oui. des podcasts, mm -hmm. euh, plus les enregistrements des introductions et des jingles. Voilà, parce et que le podcast,
0: il oui, faut peut-être rappeler qu'en fait, il y a le jingle, donc de début et de fin, qui sont deux jingles un peu différents. Il y a les petites introductions euh, au début et puis à la fin. Et ensuite, il y a l'enregistrement en tant que tel, le contenu du podcast. Donc, il y a ces différentes choses à monter euh, pour que tout soit fluide et que les auditeurs aient l'impression que tout soit fait, euh, tout a été fait d'un seul, seul trait. Oui, voilà. Donc, euh, du coup, les enregistrements du podcast,
1: c'était euh, très gros. Des fois, c'était euh, 20, 25, voire 30 minutes, quelques-uns. Et du coup, euh, moi, ce que je faisais, c'est que j'écoutais. En fait, je coupais pour... Euh, à chaque fois qu'il y avait des, des hésitations... Euh, quelqu'un qui mâchait ses mots un petit peu, qui avait un petit peu de mal, etc. Donc moi, j'ai surtout fait euh, la structure, enfin, je trouve qu'on appelle ça une sorte d'ossure de, de ouais, la chose, de sature, hein. euh, oui. sans forcément, euh, moi, faire attention à tout ce qui était différence de son ou d'écalage, de, de fond mmh. entre certains passages, parce que c'est pas forcément... Donc c'est ce plus l'aspect je... contenu ou
0: littéraire, du coup vous faisiez attention du plus à ça. Oui, en fait. voilà, c'est ça. En fait, j'ai
1: coupé pour que ça ait du sens et que Bien ça sûr. ressemble à ce que... Parce que moi, du coup, j'écoute beaucoup de podcasts, oui. mais euh, je n'avais pas du tout imaginé à quel point derrière il y avait... Euh, y avait tout ce, ce travail à faire ouais. au niveau de la fluidité.
0: Oui, parce que euh, souvent on entend l'intervieweur et puis la personne qui est interviewée et on ne sait pas forcément qu'il y a un moteur derrière, il, est pas, il ou elle n'est pas forcément mentionné ou les moteurs. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'il y a tout un travail, ça prend du, du temps derrière. Et... Ouais, voilà. et donc une fois que j'avais fini de faire euh, ce qui était à peu près euh, l'épisode, mais avec ouais. beaucoup
1: de, de choses à rattraper après dessus, ouais. j'envoyais euh, le, le fichier à, à Victoire qui elle du coup euh, faisait tout ce qui était un petit peu plus... Euh, j'ai envie de dire technique, parce oui. que moi, c'est des
0: choses que je n'aurais pas été capable de faire. Oui. Euh... S'occuper du son, du coup, du rendu, oui, du son. Ça. Mmh.
1: En fait, euh, par exemple, quand il y avait des petits bruits, un hein, peu parasites, essayer de supprimer ça. Euh, moi, je ai je suis un petit peu perfectionniste sur certaines choses. Enfin, pas vraiment perfectionniste, mais j'ai, euh, on va dire, euh, pas ma vision des choses, mais l'audition des choses. Oui. Et, euh, et euh, quand elle me l'envoyait, il y avait certains moments qu'elle avait coupé. Des fois, je me disais c'est bien d'avoir coupé là mais je trouve que là, par exemple, le petit euh, « hum, hésitation ça, je trouvais que ça rajoutait un peu C'est signifiant aussi, ça, ça dit quelque chose, donc que Ça reste mmh. un peu naturel parce mmh. qu'il y a certaines choses qu'on peut enlever et d'autres, je trouvais qu'il fallait que ça laisse pour que ça passe vraiment dans la, dans la continuité du podcast, pour montrer un peu aussi que les gens sont à l'aise parce que mmh. des fois, il y en a qui n'étaient pas forcément à l'aise et euh, qui, qui, euh, qui avaient un peu peur de faire les, les podcasts. Mmh. Et puis mmh. finalement… Euh, après, au bout d'un moment, ils oubliaient qu'ils étaient un peu enregistrés.
0: Mmh, mmh. C'était une
1: discussion et ça allait. Et du coup, il y a certaines mmh. choses, qu'il ne fallait pas couper parce que mmh. ça allait vraiment dans la discussion et mmh. c'était un bel échange. Mmh. Par contre, c'est vrai, des fois, quand on bégaye, bah, par exemple, là, on est en train d'enregistrer, il <rire> y a certains moments, on aura bégayé et mmh. les auditeurs n'entendront pas parce qu'on va supprimer. Non, non, on va tout voilà. entendre.
0: C'est un podcast <rire> sur le montage sans montage. <rire> c'est le challenge. Pour ouais. montrer justement euh, le travail que nous, on fait derrière en comparaison entre... Euh, non, ça pourrait un être intéressant d'avoir deux, oui, enfin, deux, deux versions avec une version sans montage et avec montage en fait.
1: oui, bah alors Moi je veux bien mon... tenir le pari, on laisse comme ça à chaque fois qu'il y a une petite hésitation, ou qu qu'on bégaye ou autre, ouais. alors on laisse
0: tout. Très bien, bah, faisons <rire> ça pour cet épisode. Euh, donc on a parlé un petit peu de comment vous êtes répartis les tâches. Est-ce que vous avez des exemples de choses qui étaient plus ou moins faciles ou difficiles justement à faire des obstacles, des moments où vous êtes un peu arraché les cheveux sur, euh, sur un enregistrement
1: euh personnellement moi j'avoue que c'était le dernier aussi sur euh, Laura Fusco tu avais fait tout le travail de découpe et en fait c'était un moment où je devais faire le montage en plein dans les partiels ouais. et euh, j'ai fait ça ça a été le, le plus rapide on va dire un peu plus le plus bâclé parce que je me suis beaucoup moins attardée et il euh, y a certaines choses, euh, je n'ai pas tout vérifié, je me suis dit je fais confiance à Pauline, de toute façon elle a fait les découpes et puis c'est pas mm -hmm. grave, ça passera quand même. Mm -hmm. J'ai réécouté quand même un peu dans la globalité, mais il était assez long, je crois qu'il faisait 25 minutes, oui, Et euh, c'était un peu compliqué. Puis il y avait aussi, euh, le, le plus long aussi, c'était le, le podcast aussi sur le jingle. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petites choses à, à recouper ou autre bizarre c'est que ce sont deux, deux podcasts où ça a été fait avec les micros donc il n'y avait pas de, de plateformes différentes ouais. et pourtant j'ai trouvé que c'était un peu, un peu plus long mais c'était deux épisodes assez longs et, euh, mmh. et je me suis un petit peu arraché les cheveux pour certaines choses il y avait des petits bruits aussi où j'arrivais pas, je faisais tout comme il fallait mmh. et puis je me disais mais non ça ça modifie trop et au bout d'un moment, à force d'écouter une certaine partie, on entend tous les défauts mm. qu'on n'entendrait pas quand on écoute dans la globalité. Il ouais. y a un auditeur qui est pas du tout là-dedans, qui va l'entendre, il n'a pas écouté certaines choses. Mm. Et mm. nous, la difficulté, c'est que comme on fait le montage, on sait qu'à certains moments, il y a eu des petits où on sait qu'il y a, y a un fait. raccord ouais. et on n'entend plus que ça. Et on ouais, dit, tout le monde va l'entendre, c'est mm. pas possible, ça va être catastrophique. Après, ce qui doit être
0: dur aussi, c'est on en parlait juste avant, c'est de, de voir ce qui sont, enfin, quels sont les bruits qui vont être... Ouais. Euh, négatif et empêcher la compréhension du podcast et puis d'autres bruits qui font partie en fait de bah ben c'est jamais complètement complètement il y a toujours du bruit, enfin c'est jamais complètement vide de, de bruit. Donc de savoir aussi comment euh, comment gérer ces bruits justement qui si sont délétères ou, ou pas en fait.
1: voilà, ce qui était le plus pénible, c'est si les bruits de parce que je mm. pense que ça vient du branchement des câbles et c'est ouais. des choses qu'on ne peut pas modifier ouais. parce que si on modifie, ça altère en fait, euh, la qualité de l'audio mm. et, euh, et là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose donc il euh, y a des moments, même si c'est des bruits mm. parasites, c'est peut chiant quand on va les écouter mais si mm. je fais la modification, c'est encore ouais. pire et euh, donc bah, là, on va prier que ça n'arrive pas pour euh, aujourd'hui voilà, excuse par avance s'il y a <rire> quelques,
0: quelques <grésiments, rire> ou quelques bruits de, de casque euh, mm. voilà euh, vous disiez peut-être aussi les difficultés, c'était lorsqu'on euh, lorsqu avait utilisé le logiciel Zencast je pense à l'enregistrement avec Marsa Franco qui était un enregistrement à distance et où il était intervenu avec son propre micro Donc depuis les états unis euh, via internet, puisque ça se faisait un logiciel Zencast euh, qui, qui est une plateforme en ligne donc ça, ça avait été compliqué à monter aussi parce que les questions étaient posées en présentiel dans un studio et les réponses étaient donc sur un fichier euh, audio euh, par cette plateforme en ligne je crois que ça avait été aussi un petit peu compliqué. Ouais, oui, effectivement. Est que vous y arrivez, d'ailleurs, Pauline, dans le montage du podcast. On vous avez accueilli avec ce ça. cet en fait, enregistrement, je crois. C'est le oui, premier que, que
1: j'ai monté et oui. c'était vraiment le plus compliqué. Après, euh, je me disais peut-être c'est parce que je me suis améliorée au fil des épisodes, mais c'est vrai que du coup, il y avait plusieurs pistes. Il y avait la piste qui avait été enregistrée donc au niveau du micro de Marc-Saconco, où euh, on l'entendait parler quand lui parlait et on ne vous entendait pas parler quand vous parliez d'ici. Ouais. Et inversement, l'enregistrement d'ici. Ouais. Sauf que euh, ce qui était assez compliqué aussi, c'est que du coup il y avait beaucoup de euh, euh, yeah etc. Quand lui il parlait, quand il vous répondait. Et vous pareil, euh, ouais. c'était la question, moi j'étais là, mais Victoire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je coupe les, les interventions est que comment je. Oui qui sont
0: juste aussi du fait que voilà, moi-même je ne suis pas professionnelle du tout de, du podcast. Et donc euh, ne sachant pas si c'est juste pour comme dans une conversation on va réagir pour montrer à l'auditeur en fait qu'on l'écoute mais c'est vrai qu'est-ce que ce sont des yes ou des oui de, euh, qui sont utiles ou pas donc ça c'est pas évident oui, mais je ça, des fois ouais. c'était un
1: peu c'était un peu compliqué mais après c'est vrai que bah, c'est une conversation naturelle on peut pas non plus s'empêcher de faire ce genre de choses parce qu'au contraire c'est ce qui fait que c'est une conversation et, oui. Mais, euh, mais oui c'est vrai que c'était euh, c'était pas le plus facile par lequel commencer mais au moins une fois que j'avais fait ça j'ai eu l'impression que je pouvais tout faire
0: donc <rire> euh, je suppose que enfin, c'est... après euh, on arrête les MCAS, donc, euh. <rire> voilà, en casque fait, donc voilà euh, donc
1: c'était génial hein. et euh, oui je me souviens aussi pour euh, le, le podcast sur, avec euh, Marc euh, il y avait certains moments où aussi on entendait quand même un peu d'écho okay. et euh, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait certaines choses que je ne pouvais pas enlever on entendait un peu derrière donc j'avais réussi à diminuer certains passages mais effectivement euh, il fallait faire assez attention à ça et puis pas désynchroniser, voilà, vrai. il fallait à voilà. chaque fois en fait on avait toujours les deux donc il y avait une, une c'était Amy, Amy et Barbara oui qui fait, oui. oui. Et euh, dès qu'il y avait Émilie qui lui posait enfin, une question Enfin, il c'était, oui, Amy et moi, je crois. Ah non, oui. et vous. Oui. Oui. Euh, et vous qui, à chaque fois, donc, quand vous lui posez une question, il fallait à chaque fois qu'on rebondisse, qu'on soit en même temps, sur euh, le même temps de discussion, donc de Marc, et en même temps de vous. Donc, il fallait qu'on soit toujours au même niveau, comme ça, dès que la question était posée, on avait la réaction de Marc et on ne pouvait pas euh, faire autrement. Donc, et au niveau un peu plus, au bah, montage, c'est-à-dire que du coup, c'était deux pistes, mais il fallait constamment les couper et essayer si de faire qu'elle se remette au bon endroit, mais sans que ça se... enfin,
0: Je ne saurais mais pas comment expliquer, pas mais c'était mais... vraiment. Euh, c'était laborieux. <rire> d'accord, d'accord, oui. Oui, non, c'est sûr, parce que vous n'avez pas eu des logiciels. Donc, on avait parlé un peu d'Audacity, Pauline, que vous utilisiez, mais je crois que Victoire, vous utilisez un autre logiciel.
1: j'utilise Audacity et euh, Adobe Audition. Oui. Ouais. Euh, en fait, euh, je faisais les découpes aussi comme Pauline sur Audacity, parce que c'est un logiciel que j'utilise. Bah, j'ai commencé euh, le montage audio sur Audacity. Oui. En plus, c'est gratuit, donc c'est à la disponibilité de tout le monde. Oui. Et c'est relativement euh, facile euh, pour la prise en main. C'est quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas besoin d'être connaisseur D'ailleurs, quand je t'avais montré au début, ça, ça allait vraiment pour les déco, tout Non, oui, oui c'est euh, vrai euh, que le, le logiciel m'a beaucoup facilité la tâche. Oui, voilà, c'est oui. très intuitif. Après, euh, Adobe Audition, ce qui était bien, c'est qu'on a donc, un onglet qui s'appelle Multipiste. Oui. Et euh, en fait, on peut choisir, il euh, y a des réglages euh, par défaut pour euh, le, le type d'audio qu'on va faire. Donc moi, j'ai oui. pris le réglage podcast. Et donc, euh, j'avais plusieurs pistes. Donc une piste, par exemple, pour le jingle, une piste pour euh, l'autre qui va gérer euh, le podcast, qui va héberger, euh, une piste pour ceux qui sont interviewés, et puis euh, deux pistes après pour pareil, le jingle de fin, la conclusion. Mm. Et euh, ça, c'est bien parce que du coup, ça me permet d'organiser en plusieurs pistes et de ne pas tout avoir en une seule et de, de pouvoir synchroniser par exemple, pour le jingle de fin, je le cale à chaque fois euh, au moment de votre conclusion, quand mm -hmm. vous dites euh, je ne sais plus à quel moment, je lance même quand vous êtes en train de parler et j'essaie mm -hmm. de faire un, un joli fondu. Mm -hmm. Et euh, il faut que je coupe en fait une partie du jingle où vous parlez pour baisser un petit peu le son mm -hmm. et après je réaugmente à la fin pour, euh, pour ouais, C'est tout, tout un équilibre voilà. à avoir et c'est plus facile de glisser comme ça les pistes pour mm -hmm. le montage, tout ça.
0: Et justement, pour que les auditeurs se rendent compte combien de temps vous passez, enfin si on prend après c'est peut-être variable selon les épisodes justement selon la difficulté, mais aussi bien vous Pauline quand vous découpez que vous victoire quand vous faites le montage final, pour juste qu'on se rende compte combien d'heures vous passez alors peut-être, euh, comme les épisodes sont de durée variable, j'imagine que la durée de votre travail est plus longue quand l'épisode est plus long, mais ce que vous savez à peu près, vous faites ça peut-être en plusieurs fois donc c'est peut-être compliqué de, oui. de donner un ordre d'idée mais
1: en général on va parler sur plusieurs jours, ouais. ou, euh... Pour le coup, euh, c'était un peu le plus laborieux, mais pourtant c'est là où j'ai fait en un, un une soirée, mais euh, je pense que minimum, minimum, au moins rien que le fait de l'écouter dans l'entièreté, de repasser et tout ouais, Alors moi personnellement, je ne le faisais pas sur plusieurs jours, je suis incapable de laisser quelque chose non fini donc je savais que quand je le commençais, j'allais en fait faire toute la découpe et puis après repasser un autre jour, euh, genre 2 trois jours plus tard, une fois que j'avais un peu oublié là où j'avais coupé pour ouais. revoir comment mmh. ça faisait avant de t'envoyer à toi. Mmh. Euh, c'est vrai que moi personnellement, pour 20 minutes, si je dirais euh, genre 20 minutes d'enregistrement, ouais. euh, bien une heure, voire euh, une heure et demie. Euh, et le, le dernier découpage. avec Laura Fusco, j'ai bien mis deux heures pour, euh, pour le découpage ouais. du tout. Ouais. Donc c'est vrai que je ne ouais. pensais pas justement que ça demandait autant de temps. J'avais déjà mmh. fait un petit peu d'édition de vidéos ouais. et, euh, et je n'avais pas l'impression que ça allait être aussi long et mmh. aussi compliqué de mmh. le faire en étude.
0: Mmh. Donc euh, mmh. moi, j'apprends un peu les dernières c'est oui. euh, c'est très, très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être un parallèle aussi avec un peu la dissertation, où pareil, quand on va éditer un texte, en fait c'est un peu pareil, on va bah, l'écrire, mais après il faut revenir dessus, on laisse souvent quelques jours pour que ça repose, et après on revient dessus, et puis on remodifie des oui. choses. En réalité, Donc, ça fait même parallèle avec euh, le travail que moi, je faisais en M1. Euh, aussi au niveau d'Ariel, au niveau de
1: la transcription, qui pareil, j'avais l'impression que ça allait être très facile et très fluide et mm. que j'allais m'en sortir. Mm. Et où en réalité, non, c'est très compliqué, parce que même style que le podcast, il faut bah, les endroits où il y a des hésitations, où il y a des choses, bah, il faut les enlever de la retranscription. On ne va pas mm. mettre des E sur les retranscriptions comme on ne va pas les avoir dans l'émission ouais. podcast. Ouais. Donc en réalité, j'ai vu un peu... Euh, similarité à ce niveau-là. Je pense que quand même, le faire au niveau du podcast, ça reste plus simple que de refaire la retranscription qui me prenait encore plus de temps.
0: D'accord. Alors, peut-être pour finir, est-ce que vous avez aimé l'expérience J'ai l'impression que vous êtes encore là aujourd'hui. Même on on dit qu'on un épisode sans montage. On
1: déteste, vraiment par dépit. On a un couteau la On va couper tout de suite, alors.
0: Euh, mais peut-être l'idée c'est de comment donner envie à d'autres étudiants de, de, bah, de participer de, à ce projet, notamment à l'équipe podcast euh, qu'est-ce que vous pourriez leur dire peut-être aussi montrer parce que souvent quand on est étudiant en langue on se dit qu'on n'a pas les compétences si on ne l'a jamais fait, on n'ose pas peut-être se lancer donc qu'est-ce que vous pourriez leur dire vous qui n'aviez pas non plus ces compétences forcément au départ euh, voilà, qu'est-ce qu que vous pourriez leur dire et puis en quoi ça peut peut-être vous être utile aussi vous pour vos projets professionnels après par la suite
1: alors, moi, je, je n'ai qu'une chose à dire, c'est lancez-vous, vraiment. Euh, moi aussi, j'ai passé mon temps à me dire, euh, oui, mais si je fais ça, euh, est-ce que j'en ai vraiment les compétences euh, quand je vois certaines choses et tout enfin, Par exemple, moi, je me basais beaucoup sur mes notes. Du coup, je me suis dit, avec les notes que j'ai, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça ou autre Franchement, c'est quelque chose, euh, si on est passionné, pas forcément passionné, mais si on aime bien ça, qu'on a envie de s'investir, c'est des rencontres qui sont tellement enrichissantes c'est des expériences qui vont nous, apprendre, enfin, nous apporter beaucoup plus que euh, des notes qu'on peut avoir sur, euh, sur un diplôme. Euh, c'est des choses qui sont à l'heure actuelle beaucoup plus valorisées, mmh. notamment pour la vie professionnelle, que juste euh, des, des notes qu'on a euh, mmh. tout au Ça c'est vrai, on ne dit pas assez, mais C'est oui. mmh. de l'application concrète sur des choses qu'on a apprises, puis surtout aussi, c'est pas l'application, la, on va dire, euh, c'est pas une application académique, c'est quelque chose investir personnellement, mm. et euh, ça c'est des expériences, moi je ne le regrette pas, j'ai rencontré Pauline, on a rencontré Moëlle, mm. même si c'était un peu plus virtuel, on a sûr, rencontré ouais. Jane Carson pour euh, la prochaine, c'est mm -hmm. euh, des choses, et puis on est tellement content en fait, c'est des choses, c est, c est, je mens pas, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, euh, moi je me suis demandé si j'allais tenir jusqu'à la fin de l'année, si j'allais pouvoir euh, me tenir à l'engagement des podcasts, mais sur la fin de l'année, quand on fait le bilan, vraiment, on est tellement content de nous. Et, euh, et puis, c'est des choses qui nous serviront tout le temps. Du montage, à l'heure actuelle, on en voit partout. C'est mmh. essentiel, il y en a dans, dans tous les jours dedans. Donc, quand on voit pour la pub, pour euh, les émissions de radio, pour la, alors, la télé, je sais qu'on en regarde moins, mais même sur YouTube ou autres, sur les streams, vraiment, ça, c'est des, mmh. des choses... Pour les émissions qui ouais. veulent lancer
0: un podcast aussi, qui vont... Veulent... Et aussi se rendre compte du travail qui est fait derrière. Comme on le disait, c'est vrai que souvent on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est fait d'une traite. Alors qu'en fait, à chaque fois, il y a beaucoup de travail derrière. Et
1: euh ah, oui. un, vraiment, c'est un travail, c'est une profession, hein, c'est oui, un métier. Vraiment, c et c euh, oui. réussir à faire des choses comme ça, des projets vraiment des projets. Je trouve que l'investissement qui est mis derrière il est plus important encore. Enfin, pas forcément le plus important, mais euh, en tout cas, c'est une belle compensation par rapport à l'investissement académique qu'on peut avoir. Oui. Et ça permet aussi de temporiser avec les cours, de d'avoir oui, euh, oui. un moment où euh, on n'est pas que dans les cours non plus, et on s'investit mm -hmm. autrement, mm -hmm. et c'est constructif, c'est très constructif, et ça aide un peu à tenir mm -hmm. aussi. À relativiser aussi, ouais. parce
0: que parfois, on a, voilà, on a moins de notes, il y a des choses qui marchent mm -hmm. moins au niveau académique, mais montrer qu'on a d'autres compétences, exactement. et qui sont tout aussi valorisées et valorisables que des notes euh, voilà, qui, qui peuvent être plus abstraites, et qui dépendent aussi de comment on est à ce moment-là. Ouais, je ne sais pas si vous avez des choses. Euh, à... bah, du
1: coup, oui, je vais grandir sur ce que Victor a dit. Mais effectivement, c'est vrai que bah, moi, surtout ce semestre-là, du coup, j'avais quasiment plus de cours puisque c'était la fin de la rédaction de mon mémoire.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait du bien de faire quelque chose d'un peu plus concret que juste des recherches et des recherches sans rien écrire. <rire> ouais. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que ça m'a donné l'impression de faire quelque chose d'un peu plus concret. Et puis, bah, c'est ce que tu disais, le podcast, c'est un, euh, un petit peu notre petit bébé. On a l'impression que c'est nous qui l'avons mmh. vraiment... Euh, était nécessaire à la création. Ça fait toujours plaisir de, mm -hmm. de, de voir en fait le produit de tout le temps qu'on a passé. Contrairement mm -hmm. à, bah c'est ça les cours euh, en réalité quand on révise ou ce genre de choses, mm -hmm. on n'a pas forcément, euh,
0: on a des notes mais
1: ça ne veut pas dire autant que d'avoir quelque chose qu'on a vraiment créé et mm -hmm. qui est pas
0: intemporel non plus mais qui va durer pas mal de temps. On peut ça écouter va
1: et écouter à tout à fait
0: tout fait, pas sans vous, c'est sûr que le podcast ne pourrait, pourrait pas avoir lieu parce qu'on aurait été incapable de, de monter le, le podcast, donc euh, voilà, c'est sûr que le podcast il, il vous, le il vous doit son existence, donc euh, voilà, merci grandement à vous pour ça, et, euh, et c'est sûr que par les cours ou les notes, on a des, euh, des choses qui sont, euh, qui, sont, qui sont moins concrètes, donc c'est agréable d'avoir aussi ces, ces projets plus concrets. Euh, alors, si on veut vous retrouver, si les auditeurs veulent vous retrouver quelque part, où est-ce qu'ils peuvent vous écrire, entrer en contact avec vous, euh, vous, les étudiants qui voudraient vous poser des questions sur ce que vous avez fait, sur euh, votre expérience, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut leur donner comme, comme coordonnées euh,
1: bah Alors, de mon côté, c'est plus sur Instagram, je mm -hmm. pense. Alors, j'aime mon Instagram... Euh, perso, j'ai pas encore de compte pour le dessin ou autre, ouais. et j'ai mon compte cosplay aussi. Donc euh...
0: donc cosplay, vous pouvez peut-être dire Victoire, c'est votre concours de, oui. de couture
1: Oui, en fait, bah, le cosplay, c'est ce qui m'a permis de commencer justement le montage audio, de... c'est comme ça que je me suis mise parce que, donc en fait, le cosplay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, là, on va incarner un personnage fictif, donc en reproduisant sa tenue. Euh, on y a la possibilité de faire des concours aussi en convention donc euh, moi c'était surtout à la et puis à la Sanu qui n'existe plus maintenant euh, où j'avais fait beaucoup de, de, de concours aussi et euh, on fait une prestation sur scène et ça nécessite d'avoir une bande-son et euh, nous on avait poussé les choses un peu plus loin on n'avait on pas forcément une, une bande-son avec de la musique, on avait même fait du dialogue je me souviens encore de quand j'avais fait le, le costume d'Elisabeth de Bioshock j'avais passé 5 heures à découper euh, le trailer, non c'était même pas le trailer, c'était toute la cinématique du, du jeu euh, du troisième, euh, des Bioshock Infinity, Infinite, pardon. Euh, et euh, j'avais fait euh, un petit montage comme, comme un petit film, un petit court-métrage pour euh, ensuite on interprète. et euh, donc bah, du coup avec le, le cosplay, j'ai fait du montage audio et euh, j'ai du coup une page cosplay dédiée à ça. que je parce que malheureusement, j'ai plus trop le temps de m'y consacrer et que mes hobbies qui ont un peu évolué, ouais. donc je suis beaucoup moins là-dessus ouais. aussi. Ouais. Donc voilà. Donc euh, bah, c'est Aileen et le cosplay. De toute façon, je pense qu'on va remettre mes, oui, mes on euh, les liens exactement en, dans la description. Oui, on mettra les liens dans la description. Tout à fait, tout à fait. Voilà. fait et ouais. puis peut-être aussi, euh, si c'est un peu plus professionnel, euh, sur LinkedIn. Hum,
0: tout à, voilà. à fait, oui. Sur LinkedIn, on vous retrouve ouais. à Victoire Noé. Euh...
1: Voilà, je, je poste un peu moins. Je voulais alimenter, en plus, avec la publication des podcasts, mais j'ai pas trop le temps, non plus. Donc, euh, donc, à venir. Donc, mesdames voilà, et messieurs, euh, à... allez voir le, le
0: LinkedIn de Victoire ouais. qui va grandir <rire> ces <cette> prochaines <rire> semaines, ces prochains mois, peut-être cet été, quand on aura un peu plus de temps. D'accord. Très bien. Et vous, voilà. et euh, Pauline bah, bah, Moi, moi c'est un, un peu fond. similaire,
1: au final, sur LinkedIn, mais c'est pareil, oui. il faut que je commence à alimenter, vu que ben, je viens de finir mon master. Donc, euh, ouais. Ouais. ça devient vraiment
0: utile maintenant. Donc, oui, sur LinkedIn, peut nous charger tout simplement. Oui, d'accord. Très ouais. bien. Très bien. Et bien, merci beaucoup euh, à vous deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voudriez rajouter, euh, qu'on aurait oubliées ou qui vous, tient, vous tiennent à cœur.
1: Hein. Ben, on non, faut qu'on a tout dit. Hâte de voir euh, les prochains podcasts aussi pour l'année prochaine et voir ce qui va être, euh, ce qui va être fait. Puis, euh, oui. puis hâte de rencontrer John
0: Carson aussi. Oui. Euh, C'est vrai que ce sera bien. sûrement le dernier podcast de, de l'année, euh, 2021-2022, mais euh, d'autres podcasts vont, vont venir, d'autres épisodes. Euh, du podcast ariel hein. on va venir avec l'arrivée de Jeanne Carson effectivement le 1er octobre 2022, donc euh, auteur nord-irlandaise. Donc ça sera d'autres types de podcasts aussi, enfin d'autres types d'épisodes avec une auteur présente au euh, voilà, même moment. Donc euh, ça sera ouais, à, à écouter et à venir, donc euh, à poursuivre. Ben, merci beaucoup à vous deux pour votre temps et vous, pour vos compétences et tout ce que vous faites pour le podcast. Et puis on promet un podcast sans montage, un épisode sans montage
1: presque, j'avoue, ou presque. Ou presque. <rire> et puis, bah, merci beaucoup de nous avoir aussi laissé la chance de nous investir et de laisser autant de place aux étudiants de ce projet. Oui, c'est vrai que c'est une expérience qui va
0: franchement nous apporter beaucoup sur le long terme, plus que seulement ce qu'on a fait là. Oui. Oui. Bon, J'espère que c'est le but d'Ariel. <rire> merci à vous deux. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous connaissez sans doute des gens que ce podcast pourrait inspirer ou à qui il pourrait être utile. N'hésitez pas aussi à nous écrire s'il y a des thématiques ou des questions que vous avez sur Ariel. Nous pourrons peut-être en faire un épisode ou tout simplement pour nous donner des feedbacks. Vous pourrez trouver notre adresse sur le site ariel.unive-lorraine.fr. En attendant, bonne semaine à vous tous et au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Ariel.